0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您收听知乐古典音乐，我是 Jadi Chen 今天我们继续上一期的节目，依旧向大家讲一讲古典音乐中的器乐与声乐。历史讲到这里，你有没有发现，目前为止音乐世界里都是声乐在唱主角，器乐尚未发展起来。一直以来，器乐就是一个打杂的角色，从事着各种形式的伴奏，为声乐、为舞蹈，甚至在宴会厅，在茶余饭后。所谓伴奏音乐，就是不需要什么名人大家来担任，更不需要什么炫技的展示。当然，器乐本身也不发达，除了教堂里的管风琴和大件的铜管乐器之外，大都发不出什么洪亮的声音来。岁月迎来大发展，依旧要感谢意大利人。十七世纪，在以意大利的克雷莫纳为中心制作的小提琴，标志着这场革命拉开序幕。人们开始能够制作出发出好音色的乐器了。起初是由于发声巨大，在路易王朝的宫廷里。小提琴被认为是狗肉包子上不了宴席，被排除在室内乐之外。但从另一角度来看，小提琴可以在容纳300人乃至500人的剧院里使用了，它终于有了自己的舞台。想想看，十把吉他都不及一把小提琴的表现力丰富，也因此小提琴成了剧院弦乐的主角。这个传统到了18世纪被继承发展下来，从17世纪末。优秀的小提琴演奏家开始涌现，到了18世纪，器乐演奏家已经不仅仅局限在小提琴领域了。从此，器乐演奏有了跟声乐分庭抗礼的资本。18世纪另一个值得关注的事情就是音乐会这种形式出现了。在这之前，音乐是不曾被人作为剧院之外的鉴赏对象的。不过，每一个剧院的休息日。无聊的王公贵族们会请来一些歌手唱堂会，后来觉得光是一个人或者一家人听太浪费了，就开始邀请朋友们一起欣赏。客人到齐之前，管弦乐团即兴演奏一曲，或者是大家茶歇。这跟现在的音乐厅、歌剧院设计的都差不多，你总能在那里找到喝茶聊天的地方。直到歌手正式登场之前，音乐自然是管弦乐合作。这后来成了那些意大利歌剧序曲的雏形。接下来，歌手登场。从正宗的节目来看，演唱的就是歌剧咏叹调。两三位歌手轮番来唱，这样可以持续一两个小时。对于演出结束之后不想回家的客人，乐团仍然会做一些即兴演奏。这成了如今音乐会正式曲目结束之后安可曲的由来。这就是音乐会的雏形。只是那个时候，声音依旧是绝对的主角，只有声音才是音乐的观点依旧根深蒂固，人们依旧把器乐演奏看成是小打小闹，不受重视。当然，器乐演奏并没有因此而原地踏步， 1 8世纪的乐器制造技术成就有目共睹。100年的奠基，使得意大利克雷莫纳的工匠们在18世纪头30年内把小提琴的制造技术推向了顶峰。如今世界上那些最好的斯特拉迪瓦里、瓜内利、阿马蒂以及其他的弦乐器，都是这30年及其前后的作品。在键盘乐器领域，钢琴在18世纪初被发明出来，但要全面取代那些音量小。但音色悠扬的古钢琴，钢琴还需要经历近百年的发展。相传莫扎特就不大喜欢钢琴的声音，所以他的大部分键盘作品其实是给大键琴创作的。十八世纪前夜发明了竖笛，经过半个世纪的发展，他终于走向了管弦乐团。与此同时，其他种类复杂的乐器也因其自身的表现能力有限而逐步被历史淘汰。巴赫、亨德尔所处的18世纪中叶，也就是所谓的巴洛克时期的结束以及古典时期的黎明，管弦乐团的建制基本完善了，并且流传至今。乐器与器乐演奏就是蛋和鸡的关系，在18世纪末，器乐终于可以和声乐平起平坐了。从前一直都是声乐唱主角的音乐会，现在也有了单独的器乐演奏音乐会。那些从来不受重视的伴奏小角色里，终于走出了让观众为之疯狂的器乐演奏家。而取代歌剧咏叹调用器乐去歌唱，成了器乐演奏家们一代代不灭的追求，至今未变。取代咏叹调用器乐来歌唱的曲目，逐渐被人们称为协奏曲。协奏曲在意大利语就是指音乐会。难道咏叹调就是协奏曲吗？你肯定心存疑虑。不过莫扎特那首著名的 G 大调小提琴协奏曲第三号，开始的主题跟他的歌剧《牧羊人中》中的主角阿明达的咏叹调是同一个主题，这也算是一种佐证吧。就这样。器乐演奏终于在历经百年的舞台上扳回一城，为那些大部分只是在做伴奏、永远充当默默无闻的管弦乐团演奏者们增加了一抹亮色。纯器乐演奏终于不必再单纯的扮演序曲的角色，在歌剧开始之前提醒观众们该安静了。在巴黎、伦敦这样走在时代之先的城市，人们开始越来越痴迷于管弦乐团的演奏了。这个现象在18世纪最后的25年里，巴黎和伦敦尤为明显。此时不得不提的一个名字就是海顿，他的器乐合奏音乐是在亲切简单的曲调和节奏上进行创作的，给观众一种沁人心脾的感受。这就是交响乐的萌芽。直到1779年，存在了大约30年的德国曼海姆管弦乐团。在巴黎的影响下，成功地发掘出了交响乐的魅力，而当时的很多其他的维也纳宫廷乐团依旧扮演着序曲的角色。在你所学的音乐历史里，德国人把曼海姆乐团称之为曼海姆乐派，好像这又是德国人一项不可磨灭的贡献似的。其实只是曼海姆的选帝侯卡尔特德尔痴迷,迷于法国风情，按照巴黎管弦乐团的样子邯郸学步罢了。这一段时间里，法国闹革命了，莫扎特去世了，世纪更迭，新世纪里，音乐会和歌剧从宫廷剧院里逐步的解放出来，市民阶层中的有钱人和知识分子加入了这场狂欢。十九世纪，音乐家们也进一步的被解放出来，从前他们是贵族和教廷的佣人，现在他们开始独立，他们可以通过出版乐谱、做音乐教师来维持生计。这样看来，音乐家可是自由职业者的先驱。贝多芬曾在维也纳贵族那里领过年薪，但他从来不曾被人雇佣过。肖邦即使在最落魄的时候，也没有被雇佣过。门德尔松、舒曼、李斯特这些浪漫乐派的音乐家们，虽然彼此也有贫富差距，但他们各有各的活法。李斯特成了专职的演奏家，门德尔松、舒曼、肖邦则兼顾了指挥和乐评。肖邦仗着自己的颜值和忧郁的气质，博得了一众上流社会妇女们的追捧。不论以哪种方式生存，新世纪的音乐家们不必再像巴赫那样身穿制服，每天像交作业一样去为了教廷搞创作。大家都可以真正的为艺术而艺术了。随之而来的是，音乐面向市民阶层出现了公演，李斯特、帕格尼尼这样的明星成了票房保障，自然收入是与知名度成正比。商业运作开始进入了音乐领域，演奏家也成了造星运动的对象。但此时，音乐的主流依旧是歌剧。进入市民阶层支配社会的时代，从后宫和教廷解放出来的不仅仅是器乐演奏，自然还有歌剧。歌剧自然也不会放过公演这杯羹。那时候，创作一首交响曲的收入自然不能与创作一部歌剧同日而语。为何音乐家们都争先恐后地跟歌剧院签约呢？因为通过这样的合作，能让自己赚得盆满钵满。其中的第一人就是罗西尼，他37岁创作完《威廉退尔》之后就隐退了，随后直到去世的40年里。都悠然自得，享受美食，过得轻松惬意，这都拜公言所赐。至此，歌剧终于和孕育它的母体——贵族社会，剪断了最后一条脐带，一头扎进了新兴市民阶层的怀抱。在罗西尼之后，出现了贝里尼、多尼采蒂、梅耶贝尔、威尔蒂，上演歌剧的剧院场场爆满，夜夜生平。成为19世纪上流社会不可缺少的社交话题，在巴黎甚至出现了骑士俱乐部，里面年轻的贵族们不再骑马，不再冲锋陷阵，而是做护花使者，为那些歌剧、芭蕾舞剧中的女演员们保驾护航。到了19世纪后半夜，喜歌剧盛行了，形成了一种被称之为轻歌剧的艺术形式，这也迎合了大众口味。这种更加大众化的娱乐在剧院中大受欢迎，成了法兰西第二帝国期间一种热门的商品。与此同时，德国的奥芬巴赫在这一方面也展现出了过人的才华。在维也纳和柏林，苏佩、雷哈纳、约翰施特劳斯的作品也层出不穷。这股风潮跨了世纪，直到一战。即便是一战之后，柏林的喜歌剧院依旧灯火通明。与此同时，喜歌剧传向美国，进驻了纽约百老汇。直到今天，百老汇和第42二为中心的几十个剧院，每晚都莺歌燕舞。能保持这样的上演率，目前似乎只有百老汇能够做到了。挑剔的德国音乐史学家们自然不会把这些剧院历史列到自己的书本里。但如果讲音乐史的话，那些给普罗大众带来最多欢乐的音乐，难道不应该大输特书吗？与歌剧、轻歌剧相并列的，欣赏音乐的另一个社交场所就是餐厅，那里出现的音乐自然就是舞曲了。包括圆舞曲、波尔卡舞曲等等。餐厅里，音乐成了烘托气氛的最佳方式。从这里走出了圆舞曲之王小约翰施特劳斯。如今在乐坛上，交响乐团是执牛耳者，但它的历史并不久远。组织管弦乐队为人们演奏音乐是19世纪末的事情，其实也只有100多年的历史。就拿如今的世界第一牛团柏林爱乐来说。最初也是由一个叫本杰明·比尔泽的人组织的较大型管弦乐团在餐厅里进行演奏的。后来，他经历了分裂、独立。如果冯·毕罗因为执教时间太短，算不上一个时代的话，那后来经过尼基什、富特温格勒、卡拉扬三个重要的时代，才成为今天的样子。所以说，交响乐团在漫长的音乐历史中，其实算是一个新生儿。回望十九世纪初，伴随着器乐进一步改良，李斯特、克拉拉·舒曼为首的天才钢琴家，和帕格尼尼为首的魔鬼小提琴家，以及颇有号召力的管弦乐团们开始了各地的巡演。他们带着浓郁的十八世纪的气息，而且掺杂着声音表演在内，声乐表演与器乐表演似乎彻底已经分道扬镳，不再出现于这样的谁依附于谁的音乐了。管弦乐队定期会举办音乐会，那是上面说过的十九世纪末的事情，而且真正有了影响力，那还要等到二十世纪。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢我们的节目，请您关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知月古典音乐”。感谢您的收听。关于古典音乐意外史还有哪些内容呢？请您继续关注我们的下期节目，再见。